0: Aufzeichnung beginnt jetzt so. Hallo und herzlich willkommen, Patrick Kahn ist an meiner Seite. Willkommen zu Das mit Eliga, unserem
1: Podcast,
0: dem Agile Hub. Agile Hub.
1: Ups. Okay. Ich weiß nicht, ob man es gehört hat. Wäre schön, wenn ich an deiner Seite wäre, sagte ich. Aber wir sehen uns leider heute noch wieder gegenüber, beziehungsweise schön hier im, im Videochat.
0: Social Distancing ist ähm, immer noch angesagt. Stimmt, du hast recht. Vergessen. Es ist... Ähm, wir haben uns auf jeden Fall committed, dass wir die Masken abnehmen für diesen Podcast. Ja, ähm, So viel vertrauen wir dann doch der Kamera und dass wir uns nur sehen und nicht über die Leitung anniesen. Ähm, nein, Spaß beiseite. Social Distancing ist immer noch ähm, oder Distance ist immer noch ähm, aktuell. Ähm, Bayern hat jetzt äh, ab nächster Woche die Maskenpflicht eingeführt und ähm, wie sieht es eigentlich in NRW aus? Da hat eigentlich alles offen,
1: oder? NRW ist schon vorbei, oder? Also das ist alles locker fluffig hier. Das Einzige, meine, meine Apfelschorle ist leider alle geworden, deswegen muss ich auf Dr. Pepper umsteigen, was jetzt nicht weniger schlimm ist. Äh, muss, man musste nur halt äh, den Körper umstellen. Aber ich glaube, wir bekommen ab Montag bekommen wir Maskenpflicht. Oh. Montag. Oh, oh. Also
0: es gibt natürlich auch noch andere Sorten wie Dr. Pepper Cola. Ich habe zum Beispiel Coca-Cola Light. Mhm. Das ist ähm,
1: ähnlich lecker. Ähm, Nur die gesunde Variante.
0: Die gesunde Variante. <lacht> genau. <lacht> Patrick, mein Lieber, das ist, ähm, die Folge heißt die Große Fragestunde. ja? Ähm, oh. Wir haben ähm, über Elida quasi ähm, unsere Hörer gebeten, uns Fragen zuzusenden und das haben sie tatsächlich getan. Ich bin da sehr stolz drauf, eine treue äh, Hörerschaft, äh, eine kleine elitäre Hörerschaft, würde ich an, an dieser Stelle gerne sagen. Ja? Und ähm, wir haben uns ja vorgenommen, über verschiedene Themen zu sprechen: Design Thinking, Change Management, ähm, Coaching allgemein, Coaching Contracts, ja, und ähm, wollen heute anfangen mit Fragen und haben die Fragen so ein bisschen priorisiert. Ähm, und zwar haben wir Fragen äh, genommen, die wir aus den alten Folgen ähm, mitbekommen haben und jetzt entsprechend beantworten wollen in diesem Podcast.
1: Sehr schön, bin gespannt. Bin gespannt. Wer liest denn die Fragen vor? Soll ich mal mit einer anfangen? Ja, sehr gerne. Ja, bitte, liest gerne die Fragen vor, Patrick. Alles klar. Also, hast du eine genau, Priorität, beziehungsweise eine Reihenfolge? Hatten wir uns ja ausgedacht. Sollen wir mit einer beginnen, die auf eine Folge von uns referenziert? Ja, sehr gerne. Genau. Ähm wir hatten hier zum Beispiel eine Frage. Mich würde interessieren, welche Methoden ihr nutzt, um alle Leute im Team zu beteiligen, auch die stillen, also wer ähm, bei der Partizipation noch nicht mit ähm, integriert ist. Also die Grundfrage ist, welche Methoden ihr nutzt, um alle im Team zu involvieren, plus auch die etwas stilleren, beziehungsweise die nicht zum, zum, zum Meinungsaustausch beitragen können oder wollen, mit beteiligt. Das ist so die Grundfrage von der Höheren. Was wird sie denn darauf antworten?
0: Naja, es ist immer natürlich schwierig in, in Teams, ähm, Leute, ähm, wenn wir jetzt mal zum Beispiel an die Softwareentwicklung denken, da hat man manchmal introvertierte Menschen, die fachlich total gut sind, aber halt einfach keine Rampensau. Wie involviert man die Leute? Ich mache es in der Retrospektive beispielsweise, was ja, wie wir schon mal festgestellt haben, ein unglaublich wichtiges ähm, Mittel und Tool ist, Ja, mache ich es so, dass ich die Leute auf Karteikarten schreiben lasse. Ja? Wir sind also in einem Raum und jeder schreibt auf einer Karteikarte ähm, oder so Post-its, was auch immer, ja, ähm, seine ähm, Gedanken oder seine Anmerkung zu den Fragestellungen, die ich den, den Teammitgliedern gebe. Und jetzt packt dann jeder einfach seine Karteikarten nach vorne, an die, an die Pinnwand, ans Brown Paper, wie auch immer. Und ich stelle die dann vor. Also ich lese die vor und lasse kurz die Leute erklären, was denn damit gemeint ist. Und so hat jeder quasi eine gleichlaute Stimme, weil, und das möchte ich gerne wieder etablieren von der letzten Podcast-Folge, Patrick, dieser ähm, Stil der Pressekonferenz auch dort greift. Ja? Also ich als Moderator werde dann immer wieder angesprochen und verteile dann oder gebe dann das Wort dem Nächsten. Genau, das ist ein, eine Methode. Wie, wie, wie ich die Leute dort ähm, mitnehme, die etwas stiller sind oder etwas introvertierter.
1: Also so ein anonyme, anonymes Voting, ein anonymer Beitrag. Ja? Also ein genau.
0: Bisschen, ja. Denk mal ans Planning Poker zum Beispiel. Ja. Planning Poker hat ja auch ähm, einen elementar wichtigen ähm, wichtigen ähm, Aspekt. ja. Wenn du jetzt ähm, wirklich ähm, mit, mit Pokerkarten des Planning Poker spielst, dann hat halt auch der introvertierte Entwickler ja. Die gleiche Stimme und die gleiche Lautstärke, wie jetzt hier der extrovertierte ähm, ja, Berater, der die Software einfach nach vorne bringen will, an den Markt bringen will oder was auch immer, ja. Und die sind halt gleich laut. Und ähm, dort ist dann entsprechend dann auch das, das, das Spiel wieder etwas fairer gestaltet,
1: finde ich. Okay, ja, schöner Gedanke. Was, was mir dazu einfallen würde, und das hattest du ja auch schon angemerkt, das Thema Pressekonferenz, also wo auch ein Scrum Master, ein Coach, eine andere Person, jeglicher äh, Couleur, äh, entweder face-to-face, -face, also gemeinsam im Meetingraum oder virtuell einfach ganz klar moderieren kann. Also am Anfang ganz klar sagen, okay, ich übernehme die Moderation, weil man die Erfahrung gemacht hat, okay, es gibt unterschiedlich lautstarke Personen äh, in der Gruppe, deswegen übernehme ich die Moderation und teile so ein bisschen auch den Diskussionsbedarf auf, ja. Man kann das auch so ein bisschen, ich in Erinnerung, politisches, politische Auseinandersetzung, jeder hat ein festes Kontingent an Zeit, das könnte man sich auch überlegen, ist ein bisschen zu strikt, aber der Punkt ist, okay, aktiv zu moderieren und aktiv die, die Stimme zu verteilen und dann auch Leute direkt anzusprechen. Also was ich gemerkt habe, vor allem auch im, im virtuellen Meeting, wenn man die Leute direkt mit Namen anspricht, okay. wenn ich Zeit gebe, damit die Leute auch auf Unmute gehen, sich vorbereiten können, vielleicht auch vorbereiten können in der Antwort, dann ist jeder auch zu einem gewissen Grad auch aktiv, ja. Also das kann auch helfen. Aktives Moderieren, aktives Ansprechen der, der Teamleute, ja. Sowas kann auch helfen.
0: Ja. Genau, das mit dem Namen ansprechen. Ich finde es eigentlich sowieso auch von der Kommunikation her ein sehr schöner Stil. Wenn ich dich jetzt persönlich anspreche und wir von uns vielleicht nur über die Webcam sehen, Ja, ich meine, du kannst ja natürlich auch jetzt nicht wissen, dass ich genau gerade dich angucke, weil ich irgendwie fünf Bildschirme oder fünf Leute darauf sehe, auf meinem Bildschirm, und sage, hey Patrick, was meinst du denn zu dem Thema? Das ist natürlich doof, wenn du jetzt überhaupt nichts dazu beitragen kannst, wo du gerade kein Entwickler bist und ich mir eine Entwicklerfrage habe. Ja. Das wäre natürlich wieder Richtung Unfair. Aber... An und für sich, das mit dem Ansprechen finde ich immer, ist ein ganz, ein ganz netter, ähm, netter Touch bei so einer
1: Moderation. Ja, genau. Fällt dir sonst noch was ein?
0: Also die Leute, ähm, die ich dort ähm, coachen darf, die haben natürlich auch ähm, jetzt über die Zeit ein, ein gewisses Vertrauensverhältnis mit mir aufgebaut, ja, und ich mit denen natürlich auch. Und ich denke, es ist für einen Coach oder für einen Scrum Master oder jemanden, der seine Teams ähm, oder sein Team betreut, ähm, immer sehr wichtig, dass da eine gewisse Vertrautheit zwischen demjenigen, der vielleicht sogar eine Mentorposition einnimmt und demjenigen, der ein Mentee, ein Coachy, wie auch immer ist. Ja. Und wenn man die Leute in so One-on-one-Sessions motiviert und auch stärkt und Selbstbewusstsein weiterhin... Ähm, entwickelt mit denen, dann kann es sogar passieren, und das meine ich jetzt ganz positiv, dass die Leute sich weiterentwickeln und dann auch vielleicht ein bisschen extrovertierter werden. ja, Vielleicht mal ihre Meinung doch in einer großen Runde kundgeben wollen ja, und aus sich rauskommen. Manchmal, das darf man aber auch nicht vergessen, so ist es zum Beispiel mir in einem Team aufgefallen vor ein paar, äh, vor ein paar Monaten, da habe ich ein paar Entwickler und zwei Lead-Entwickler, ja. Und jetzt war es durch Zufall so, dass diese ähm, Lead-Entwickler, der eine war, glaube ich, krank, ja, und der andere war im Urlaub. Und jetzt waren quasi diese, ähm, ich will das jetzt gar nicht abwerten, aber da waren halt andere Entwickler am Start. Und diese anderen Entwickler, die ähm, sonst immer eher etwas äh, introvertiert sind und ähm, einen guten Job machen, aber halt nicht so die gesprächigsten sind. Die sind auf einmal, nur weil diese beiden Menschen nicht in dem Call waren und nicht in diesem, in diesem Raum, ja, sind die sowas von eloquent gewesen und äh, haben wirklich geplappert wie ein Wasserfall. Also was ich damit sagen will, ist, manchmal liegt es halt auch an einzelnen Charakteren, dass jemand anderes vielleicht nicht so aktiv mitmacht. Das ist aber sehr schwierig herauszufinden. Ähm, Sei das heißt es jetzt, ähm, dass man vielleicht ein Team hat, wo jemand äh, schon eine Vorgeschichte mit jemand anderes hat ja, und die sich vielleicht mhm. deshalb irgendwie per se nicht leiden können oder halt, wenn du jetzt mit einem Dienstleister zusammenarbeitest und dort Lead-Entwickler-Positionen etabliert hast, dass es dann vielleicht sogar ähm, Firmenpolitik ist, dass äh, ein Lead-Entwickler mit dem Kunden spricht und ein normaler Entwickler halt nicht ja? oder nur, no wenn er gefragt wird. Das ist natürlich auch zu bedenken und ähm, da muss man nochmal ganz woanders ansetzen.
1: Also ein bisschen das Thema Zeit entwickelt sich natürlich auch, ja, gerade wenn es um eine Persönlichkeit geht, die sich, wie du sagst, so ein bisschen auch verändern muss von einem introvertierten mhm. zu einem extrovertierten Person, nenne ich es mal jetzt so. Ja. Und interessanterweise hast du jetzt auch auf ein anderes Thema angesprochen, was wir angemerkt hatten, das Beobachten von Gruppendynamiken, von Gruppen, also die, die Observer wieder einzunehmen als Coach. Okay, was, was passt denn für die einzelne Person, um vielleicht aktiver oder inaktiver zu werden? Ja? Also sehr schön, ja, cool, gute Gedanke.
0: Genau. Vielleicht schließe ich das ganz gut an, Patrick, das Observing, ja? Ich würde gerne mit der nächsten Frage weitermachen und quasi dich, dich die Antwort geben lassen, wenn es okay ist für dich. Und zwar hat hier auch eine Hörerin geschrieben, dass sie das interessiert, woran wir als Agile Coaches überhaupt erkennen, ob ein Team und wann ein Team ready ist, also bereit ist, ja, agile ready, bereit ist, agil zu arbeiten und wie man das überhaupt lernen kann, sowas ja. zu
1: erkennen. Ja. Schöne Frage. Aber in der Vorbereitung und im Nachdenken, ich glaube, da, ist, ist also glaub, da gibt es viele Antworten. Ähm, ich ich, ich schieße mal so zwei, drei raus, die mir jetzt ad hoc einfallen. Also eben schon gesagt, beobachten. Ähm, wir hatten uns auf die auf die verschiedenen Rollen eines Coaches von, von Esther Derby referenziert. Dass, dass man als Coach durchaus erstmal zum Anfang eines, eines Kickoffs, eines Teams etc. erstmal die Beobachtungsrolle einnimmt und schaut, okay, wo ist, wo ist denn der Stand? Wie ist denn der Stand der Einzelnen und des, des, des gesamten Teams? Da kann man eine subjektive... Beobachtungen Beobachtung machen. Und das hat jetzt nichts mit Consulting oder mit Verkaufen zu tun, sondern einfach einen Datenbestand aufzuarbeiten. Wo ist denn mein Teamstand heute und wohin will ich das Team entwickeln? Das entschärft so ein bisschen das, 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 das subjektive Geschmäckler eines jeglichen oder einer jeglichen Person, die man hat. Ja. Mhm. Von daher ist so ein, kann so ein Assessment helfen einfach aus einem formalen Standpunkt. Und da gibt es viele. Da gibt es von, von etablierten Organisationen, Unternehmen, gibt es Assessments, die man auf verschiedenen Ebenen durchführen kann. Äh, es gibt natürlich auch selbstentwickelte Themen. Also da gibt es zwar nicht ich, und Ich glaube, da ist der Markt auch nicht zu so müde. Ähm, dass man einfach aus dem formalen Stand erkennt, okay, wie, wie weit ist denn das Team und wohin will ich noch gehen? Also das werden wir so erstmal meine ersten zwei Ansätze beobachten. Ja. Ähm, subjektiv feststellen und auch objektiv untermauern, okay, wo ist denn der Stand? Ja. Ja. Was ist mit
0: mit so, einer, mit so einer Agile Journey bezogen auf diese Agile Maturity, die wir oft ansprechen, also quasi der Reifegrad, wie agil ist ein Team. Lässt du Teams das ähm, beantworten? Ich weiß, du hast da so ein, so ein Spinnennetz, ja. <lacht> also ein Tool quasi, wo du verschiedene Ausprägungen der Agilität mal aufgezeigt hast und die Leute das dann bewerten lässt. Machst du sowas noch oder ähm, sagst du, äh, dieses, äh, diese Vorgehensweise ist für dich nicht mehr ähm, aktuell? Ja.
1: Das ist eigentlich so das, das, das Thema, was ich so ein bisschen auch unter Assessment reinbringe. Rein, also ja, ich nutze es noch. Ich nutze es beispielsweise in, in, in retro also Sprint-Retros. Dann frage ich das Team, okay, wo seht ihr euch dann selber? Und dann ist es einfach auch schön zu sehen, wie Leute sich individuell unterschiedlich beurteilen. Wenn man eine Datenreihe hat, kann man ganz schön sehen, okay, wie hat sich dann das Team entwickelt. Ja? Also das Spider-Chart, das Spider und das basiert auf, das Agilen, auf dem Agile Manifesto, den Grundkonzepten mhm. der Agilität, Könnt ihr auch sehr gerne nachlesen, agiles Manifesto. Kann man aber auch beliebig für andere Punkte mit einwenden. Also einfach so einen, so einen Datenbestand aufbauen. oh ja, das, das nutze ich in der Tat. Und die Retro ist ein perfektes Event dafür, ja um auch den, wieder den mhm. nächsten Stand festzustellen und schauen, wie, wie kann ich mich in Zukunft beurteilen. Die Frage, die sich mir stellt, und die würde ich auch mal gerne an dich zurückspielen, zurück mhm. ähm, gibt es denn, würden wir jeweils einen, einen Ready-Stand Erreichen. Also gibt es irgendwie so dieses klassische Definition of dann eines Teams, jetzt habe ich den Ultimo-Status erreicht und go for it, ja.
0: <lacht> ja, also ich würde sagen, das, ist, das könnte jemand so eine Consulting-Antwort geben, ja, it depends, aber das möchte ich jetzt gar nicht tun. Ich möchte vielleicht einfach mit einem praktischen Beispiel antworten. Vor, vor einem halben Jahr habe ich angefangen, ein Team zu, zu coachen, und habe dann relativ schnell mit dem Team zusammen festgestellt, dass die Arbeitsabläufe dort und die Rollen noch unklar sind und vielleicht ähm, ein bisschen ähm, angepasst werden müssen. Wir haben uns also in vielen äh, Sessions zusammengesetzt und halt geguckt, wie können wir hier effizienter arbeiten und auch die Kommunikation vor allem, die sehr ja gelitten hat, verbessern. Und jetzt heute, ein halbes Jahr später, habe ich das in einer großen Runde nochmal vorgestellt mit einem Zwischenstand. Und die, der Eindruck, der entstanden ist in der Vergangenheit, so auf dem Flurfunk, war halt, ähm, hey, super Christian, dass du das jetzt gemacht hast und dass das fertig ist, ja. Jetzt läuft es ja. Und ähm, das habe ich heute in dieser ganz großen Runde, wo sich die ganze Firma versammelt hat, ja in einem riesengroßen Call gesagt, wir sind nicht fertig. Und ich habe auch von Anfang an gesagt, und das einfach in dem Call nochmal wiederholt, ja wir werden auch nicht fertig sein. Und das ist immer dieser kleine Schockmoment, den siehst du dann auch, wenn du die Leute ähm, per Webcam siehst, ja. Wie, er hat doch gesagt, man wird fertig. Also, nein. Das ist ja der initiale Gedanke eines agilen Mindsets, ja. Du wirst nie fertig. Du wirst einfach nur auf einen neuen ähm, Stand kommen, ja. Ähm, und wirst dann entsprechend dich ähm, weiterentwickeln. Aber fertig wirst du nie. Und jetzt, wo wir halt... Ähm, drei Software-Versionen geliefert haben, die halt in einem ganz anderen Stil und einer ganz anderen Vorgehensweise ähm, ähm, trotz eines Scrum-Modells ja, ähm, kurz vor der Markteinführung stehen, ja, sind wir der Meinung als Team, dass wir zwar einen großen Schritt gemacht haben, aber noch nicht fertig sind. Wir wollen uns also weiterentwickeln und wir sind auch nicht müde, uns zu hinterfragen und zu gucken, hey, die Methode und diese Vorgehensweise von Januar. Ist die noch aktuell oder ist die vielleicht obsolet? Müssen wir da was anpassen, ja? Und ähm, von daher glaube ich, dass man vor allem als Team anfangen muss. Anfangen muss. Und wenn man dann angefangen hat, dann kann man, auch wenn man noch ein, ein relativ äh, junger oder ähm, noch nicht so erfahrener äh, Scrum Master oder Coach ist, kann man relativ schnell erkennen, okay, hier und da poppen immer wieder die gleichen Impediments auf, also Hürden, Blocker, die man beseitigen muss. ja Und ähm, wenn man die beseitigt, dann kann man ja auch entsprechende Lerneffekte daraus tragen und sich vielleicht ein bisschen ähm, ja,
1: anpassen und äh, seine Vorgänge optimieren. Also dieses, dieses, dieses immer nach, nach, nach Wissen, nach neuen Streben, ja, das ist so ein bisschen auch der, der Agilität gemünzt. Ähm, hoffentlich vielleicht nicht nur, sondern generell ist natürlich auch ein sehr intensives Thema, aber das geht so ein bisschen einher, das stimmt ja. Ich, vielleicht ein Gedankenspiel, wenn ich, wenn ich die Frage nochmal, ähm, ich habe sie gerade vor mir ja. nochmal ähm, Könnte man vielleicht auch die Frage, Frage verstehen, aber es nicht die Möglichkeit nachzufragen, ein Coach erkennt, ein Team ready ist, also bereit, agil zu arbeiten. Also gibt es für dich einen Status Quo, der sagt, okay, jetzt dürft ihr agil sein oder sagst du, dass jedes, jeder, jeder kann und jedes Team, jedes Individuum darf agil arbeiten? Könnte man die Frage auch so lesen? Also ich finde
0: es, ich tue mich immer schwer bei der Beantwortung von solchen Fragen, wenn ich ganz ehrlich bin, weil... Weißt du, ich habe ähm, auf meinem Schreibtisch neulich über unsere Arbeitsplätze gesprochen und da ist ein Aufkleber, der heißt halt, ähm, Agilität ist nicht, ähm, ist nicht etwas, was du tust, sondern Agilität ist etwas, was du bist. Ja? Ähm, das, das klingt ein bisschen platz einfach dahin ge, geschwafelt, aber ähm, wenn man sich das mal auseinandernimmt den Satz, dann ist halt da nicht viel Wahrheit drin. Ich denke, jeder darf und kann agil arbeiten, ja. Aber es ist halt immer die Frage, bis zu welchem Grad möchtest du es machen? Ähm, ja. Bist du ein Scrum- oder ein Kanban-Team oder ein Team, das viel programmiert? Oder bist du jemand, der irgendwie in einem HR, also in einem, in einem Personalverwaltungsapparat arbeitet und dort irgendwelche Sachen... Ähm Sachen macht. Das ist ja ein bisschen unglücklich formuliert jetzt. Das gebe ich zu. Also Agilität bietet sich nicht überall an, möchte ich damit sagen. Ja? Ähm, aber da, wo es halt gefordert ist oder wo man es selber einführen möchte, da denke ich, ähm, soll man einfach loslegen und gucken, welche ähm, Lessons learned man aufschnappt? Weil mhm. das ist auch wieder so ein, so ein typisches, ähm, typisches ähm, Artefakt, würde ich fast sagen, ja, in der Agilität. Fail fast, fail first. Hey, probier doch mal aus, fall auf die Schnauze, steh auf, richte deine Krone, guck, was du falsch gemacht hast und mach es beim nächsten Mal besser,
1: Ja, 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 ja. ja. Definitiv. Also ich würde mir mal eine Notiz machen für später. Du hast nämlich einen guten Punkt gebracht. Agilität passt nicht überall. Mhm. Also es gibt durchaus äh, Voraussetzungen bzw. Grundkonstrukte, die passen müssen, um wirklich so einen agilen Ansatz zu fahren. Das könnte ein Thema für, für eines der nächsten Folgen sein, geht Richtung Komplexität, äh, strukturierte Arbeit, Chaos. Da gibt es ein Modell, wo man festmachen kann, ob sich Agilität hier lohnt einzusetzen mit den verschiedenen Frameworks oder ob das so eine Standardarbeit ist, die keine Agilität bedarf. Also das möchte ich mir mhm. mal für später. Ähm, guter Punkt. Sehr schön. Aber ich glaube, ja. da ist die Frage ganz gut umrandet, oder? Ich denke auch, ja. Es
0: ist immer schön, wenn man sich auch selber lobt, ja. Das fehlt auch oh. dann später. Ja. So, sollen wir noch eine nehmen? Ja, lass uns gerne noch eine nehmen. Und ich gleich, wobei, ich kann gerade noch mal sagen, das habe ich irgendwie in der Einleitung vergessen, was wir schon mal angeteasert hatten, ja, aber nur in einer Folge war das, dass wir nochmal ähm, eine Folge über Misserfolge machen wollen, ja. Also das Thema äh, Failure Culture, ja, mit der ich mich gerade in, äh, in meinem Unternehmen beschäftige, ja. Das ja. wollen wir nochmal machen und dann können wir auch durchaus, denke ich mal, einige Projektbeispiele aus unserer Consultant-Vergangenheit äh, erzählen, Patrick, die ähm, uns... Ja, teilweise frustriert haben, teilweise an den Rand der Verzweiflung getrieben haben und ähm, dort auch mal sagen, wo Agilität vielleicht nicht
1: funktioniert. Und das liegt nicht immer nur an uns. <lacht> so viel sei gesagt, ja. Sehr ja, schön. So, immer eine kurze ein Notiz-Themen. Ähm, Magst du eine Frage aussuchen?
0: Ob ich eine Frage aussuchen mag? Ähm, genau. Wir haben so viele schöne Fragen bekommen. Ähm, ähm, ja, also was ich sehr schön fand, eine Hörerin hat geschrieben hier, ähm, mich interessiert wie das Team Entscheidungen trifft beziehungsweise wie der Agile Coach es agil steuert und das finde ich ist eine ganz interessante Frage, die zum einen was Schönes in sich hat und zwar äh, dieser erste Satz, mich würde interessieren, wie das Team Entscheidungen trifft. Das ist schon mal initial total cool von der Hörerin, dass sie mich verstanden hat, dass das Team die Entscheidung trifft. Ja? Also das sich selbst organisierte Team trifft die Entscheidung und nicht irgendwie der, der Stakeholder, der da das, das große Budget reinpumpt. Nein, das Team entscheidet, was gemacht wird und wie es gemacht wird. Aber ich möchte die Frage auch an der Stelle ein bisschen kritisieren und zwar ähm, ähm, also die Frage geht ja weiter, wie das Team Entscheidungen trifft, beziehungsweise wie, wie der Agile Coach das Team steuert. Ähm, ich glaube, ein Agile Coach, der steuert das Team eigentlich nicht, ja, sondern der Agile Coach, der ähm, ist eher da, um diese verschiedenen Rollen von Esther Darby einzunehmen, ja. Und manchmal ist er halt derjenige, der ein bisschen äh, Mentorship macht, manchmal ist er der, der beobachtet und manchmal ist er derjenige, der halt ähm, etwas beibringt, also
1: Teaching, ja. Aber steuern würde ich an der Stelle. So ein bisschen die, die, die Wege Zeit, die auf verschiedenen Optionen, du hattest es ja auch letztens genannt. Ja, Was macht ein Coach, er zeigt die verschiedenen Möglichkeiten, Optionen auf und geht im besten Fall dann gemeinsam diesen Weg und dann geht dann wieder weiter, ja. Also das ist so das, ist genau. das Thema. Sehr schön, ja. Ähm, ich überlege gerade, Entscheidungen trifft, wir hatten, ah, du hattest mir das gezeigt und ich fand das sehr inspirierend, muss ich sagen. Ähm, Spotify, Mhm. Um, to contract as a band oder die, die, die Spotify-Kollegen haben sich selber als, als Band identifiziert ja. um, und ihr eigenes Manifesto, sorry, ihr eigenes Manifesto aufgebaut und, ein, und ganz unten war eigentlich so ein bisschen das Thema, wie wir zu Entscheidungen kommen und da war ein wichtiger Satz, der irgendwie mich zum Nachdenken gebracht hat war, die Kollegen oder die haben sich selbst beschrieben in, in Form von sie treffen keinen Konsens sondern sie treffen einen Konsent, eine Zustimmung <lacht> schön was ist eigentlich die Idee dahinter, dass beim Konsens sage ich, okay, ich, ich gebe nach. Ja? Also ich habe irgendwas, ich, wir, wir treffen uns auf das Minimum. Der Konsent hingegen mit Zustimmung heißt, okay, wir haben uns äh, auf die Punkte geeinigt und haben das Maximum herausgefunden. Neben, äh, Zustimmung auf das Maximum, äh, was uns allen gut ist. Ja? Und das fand ich eigentlich sehr inspirierend, dass wir nicht den Konsens, sondern den, die, die Zustimmung, den Konsent, an sich herausfinden. Und das ist so ein bisschen auch die Entscheidungsfindung im Team. Es ähm, gibt verschiedene Bereiche, Events, wo so ein Team diese Zustimmung erreichen kann. Ja, mhm. ähm, wir hatten, Du hattest schon angemahnt, das Sprint Planning ist ein, ist ein ganz gutes Thema, Konsent, äh, gemeinsame Einstimmung. Ähm, aber viel, und das ist auch so ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen die Krux, es, hat, es menschelt halt viel. Ja? Agilität, Scrum, die ganzen Frameworks haben viel mit, mit dem Mensch zu tun. Ähm, von daher, das geht so ein bisschen in die Richtung. Ich wollte meine Gedanken dazu.
0: Nein, das stimmt natürlich. Ich finde allein bei Spotify muss man ja sagen, eine, eine Company, die schon wirklich seit Jahren mit agilen Vorgehensweisen sich auseinandersetzt. Es gibt ja dieses Spotify-Modell, wie man halt nicht als Scrum-Team, sondern in Anlehnung an Scrum und Kanban mit Squads arbeitet, ja. Super komplex, aber super durchdacht auch an der Stelle. Und die eigene Identifikation als musikstreaming dienstleister sich als Band zu identifizieren, ja, die ist einfach sehr cool an der Stelle. Ja, man kann es gar nicht anders äh, beschreiben. Also Hut ab, die haben sich wirklich Gedanken gemacht, wie sie sich auch äh, in der Selbstwahrnehmung äh, sehen.
1: Aber das genau, das könnte vielleicht ein, ein erster Schritt sein. Also ich glaube, die, die auch hier die Antworten sind mannigweilig. Ich glaube, man muss viele Dinge im Kopf haben, vielleicht auch durchführen. Und das kann so ein Manifesto sein, das kann ein Social Contract sein, der aufgesetzt wird. Das kann aber auch sein, dass man klar im Management kommuniziert, dass wir flache hierarchien haben, dass wir die, die Entscheidung den, den Teams überlassen mit allen Konsequenzen. Ja, also das muss man sich auch bewusst sein. Wenn man Entscheidungen ausgibt, dann hat es eine gewisse Konsequenz. Also es hat viel organisatorisch zu tun. Es hat viel mit den Leuten zu tun, die im Team arbeiten. Sind sie, haben sie das Wissen, die Befähigung, die Entscheidung zu treffen? In den, in den Bereichen. Was kann der Coach da machen? Er kann natürlich der, der Organisation helfen. Das, was wir auch schon angesprochen haben, was macht ein Coach? Er kann auf einer Organisationsebene dem Management helfen, das zu verdeutlichen, klarzumachen, aufzuzeigen, was sind Vor- und Nachteile, Konsequenzen aufzuzeigen. Also ich muss nicht wegen jeden Pipselpapsel immer zu meinem Manager gehen, wenn es auch eine Entscheidung ist, die ich im Team treffen kann. Ja? Das ist für den Manager gut, weil er sich auf wesentlichere Dinge konzentrieren kann und das ist für das Team gut, weil die Entscheidung schnell getroffen wird. Ja. Also ich glaube, das, das ist ein umfangreiche, umfangreiches Thema. Der Coach ganz, kann ganz klar unterstützen, in die verschiedenen Bereichen das ein bisschen zu sensibilisieren, klarzustellen, was bedeutet es, wenn wir diesen Weg gehen. Ich glaube, das ist auch eines der Hauptaufgaben eines mhm.
0: Coaches, ja. Genau. Was man aber auch, was vielleicht ein bisschen trivial klingt, aber hier an der Stelle auch stimmt, bezogen auf Agile-Coaches, es ist so wie in vielen Bereichen des Lebens, ja. Du musst erstmal Erfahrung sammeln. Du musst verschiedene Situationen erlebt haben mit einem Team, mit zwei Teams, mit zehn Teams, ja. Und dann kannst du auch ein Gespür dafür entwickeln, wo das Team, mit dem du dich gerade beschäftigst, was du gerade coacht, wo das gerade steht in der Agile Maturity, wo es gerade steht von seinen Herausforderungen, wo es auch vielleicht mit der Reise hingehen kann und ähm, da möchte ich auch gerne den Zuhörern, die vielleicht noch etwas jung in dem Thema drin sind, auch einfach die Angst nehmen, ja. Das fällt nicht vom Himmel, das ist einfach die Erfahrung, die es an der Stelle ausmacht. Aber es ist eine wunderschöne, oder es kann eine wunderschöne Reise sein, dorthin zu kommen, ja. Genau.
1: So far, so good. Um, Was meinst du? Sollen wir einen Break machen hier? Ich komme mal ganz nah ins Mikro.
0: Das klingt eigentlich ganz gut. Lass uns einen Break machen, Patrick. Und äh, wir müssen ja nicht immer 40 Minuten Folgen machen. Ja? Wir können auch einfach mal eine kürzere Folge machen. Ich denke jetzt gerade auch an eine gute Freundin, die sagte, hey, euer Podcast, das ist wirklich mein Fahrradpodcast, podcast ja? Also den höre ich immer, wenn ich von dem Stadtteil... Äh, wo ich wohne, zu dem Stadtteil fahre, wo mein Freund ist und ähm, auf dem Fahrrad höre ich immer euren Podcast. Und ähm, das finde ich ganz schön. Also an der Stelle auch liebe Grüße. Ähm, ja. Diejenige ich weiß schon, wer jetzt äh, gemeint ist.
1: <lacht> Aber ich hoffe, sie, sie macht die Besucher, die Anzahl der Besucher nicht abhängig davon, wie viele Podcasts wir bereitstellen. Ich glaube, sind die Besucher nicht so oft, oder?
0: Das würde wahrscheinlich äh, dann entsprechende Probleme geben.
1: Beziehungskiller Illiga. Ja, Auch nicht.
0: Beziehungskiller, genau. Agilität, wie, genau. Wie, wie, wie liga meine Partnerschaft beendet. Oder so. <lacht> Sehr schön. Genau. Der Anti-Agilitäts-Podcast. Ähm, ohne okay. Christian und Patrick. Sehr schön.
1: Also nochmal Lob für die Fragen, echt schön. Wir haben, glaube ich, noch ein gutes Set, vier, fünf Stück hier offen, die werden wir dann in einer der nächsten Folgen natürlich be beantworten. Genau. Um aber sehr schön lässt immer einen zum, zum Nachdenken zum Grübeln das ist eigentlich das Schöne daran bei so einer Diskussion es
0: ja. ja, stimmt auf jeden Fall und Patrick ich möchte dir noch ein Kompliment geben ich habe mich neulich den Social Contract ähm, mit einem anderen Team besprochen und ähm, musste ähm, an dich denken und deine äh, Anekdote mit deinem Mentor von unserem so alten Arbeitgeber dass der Social Contract eine Einladung für ein Gespräch ist ja zu einem Gespräch ist und genau das ist natürlich passiert ich hatte dort einen alten Social Contract äh, gezeigt, den ich ähm, mit einem Team vor, ich weiß gar nicht, zwei oder drei Jahren entwickelt hatte und der halt nicht mehr, also ich habe den absichtlich ausgewählt, weil der passt überhaupt nicht mehr in, in, in Corona rein, ja, und äh, in die Arbeitsweise, die das Team macht, weil es kein Softwareentwicklungsteam ist, ja, und die haben sich furchtbar aufgeregt über diesen Social Contract und ich fand es so schön und dachte, dann hat es auch gesagt, das ist halt auch jetzt eine Einladung an euch, ja, dass ihr mal sagt, was euch da darin nicht gefällt. Und das hat sehr schön geklappt. Also danke für den Tipp, ja. Cool, ja. Wir lernen ja auch hier selber voneinander in dem Podcast, was ich eigentlich ganz schön finde.
1: Definitiv. In diesem Sinn. Ich glaube, das war ein gutes Schlusswort. Wir lernen voneinander.
0: Wir lernen voneinander. Genau. Herrlich. Patrick, vielen Dank für deine äh, äh, Dingens hier. Und <lacht> Genau, wie das so oft ist. Ich hoffe, man hat uns heute besser verstanden. Wir haben neulich schon so gescherzt. Wir haben uns jetzt mit Mikrofonen hier ausgerüstet. Vielleicht hält es heute in meinem Raum etwas. Das wird sich noch geben mit der Zeit. Ansonsten Audioqualität hoffentlich besser und Content wie immer.
1: Ich danke auch dir, war wieder ein engeres Blumenpflücken, wie ein Kollege von mir sagen, bitte. Ja, sehr schön.
0: Mein Lieber, dann ähm, freue ich mich auf unsere nächste Folge, das können wir vielleicht hier schon teasern, ja. Ähm, die Folge über Misserfolge. Uh, ich bin dafür, dass wir total schlecht vorbereitet einfach in die Folge reingehen und dann Okay. diesen gut, genießt die Jo, ja,
1: Ciao, ciao. Ciao.